0: About sex, baby. Hellä kosketus vai rajumpi ote? Suuntaa Sinfuliin ja selvitä, kumpi on sinun juttusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä hellin hetkiin, että rajumpaan menoon. Jopa puoleen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi.
1: Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa.
0: Tätä on odotettu. Enää ei tarvitse ennakoida kauden aloitusta. Sitä on ennakoitu jo parikin otteeseen niin täällä Formulasirkuksen podcastissa kuin ympäri maailmaakin. Tietysti kaikki toimittajat, asiantuntijat ovat niitä omia arvioitaan heittäneet, miten kausi tulee tästä lähtemään liikkeelle. Enää ei tarvitse tätä tehdä. Voidaan keskittyä menneeseen ja analysoida sitä, mitä Formula 1 ollaan nähty. Kausi käynnistettiin heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Itävallassa. Red Bull Ringin radalla ja kaksi peräkkäistä Itävallan GP tähän ajettiin. Tuo Steiermaakin osakilpailu oli se toinen. Grand Prix ja Meriaseneksen voittoon, niin kuin hyvin tiedetään, päättyivät nuo molemmat osakilpailut. Ja nyt on aika ruotia sitä, mitä meille on jäänyt kahden ensimmäisen viikonloppun jälkeen käteen. Etänä ollaan tehty hommia Simonin remmissä, mutta sillä ei ole merkitystä. Yhtä hienoa on se, että kun Formulalla ajetaan ja kisaa nähdään, niin mikä sen parempaa. Ossi Oikarinen Antti Rämänen tänään podcastissa mukana. Oikein miellyttävää sateista päivää teille molemmille. Voi kiitos. Kiitos samoin. Ja Rämikselläkin muuten aika tiukka paluu. Eikö se näin ole, että jos sähäkkä oli alku Formula 1 niin sähäkkä lomalta paluu myös Antille. Antti on meidän
1: Formula 1-toimittaja jo usean vuoden ajan ollut Maikkari ja Simonin puolella. Joo, kaksi kisaa kotisohvalta ja sitten heti purkamaan näitä jälkimainikeja tästä toisesta Itävallan GPstä. Että tässä nyt, mä pikkasen varotan, että nyt on niinku tv roolissa menty nämä kaksi kisaa, niin olkaa armollisia mulle. M- mutta se roolihan on usein paljon
0: vaativampi ja asiantuntevampi kuin mitä täällä studiossa käydään läpi yleensä. Eikö se näin jo? No, toivottavasti meillä on hyvin... Asiantuntevia ja myös katsojia tietää, että
2: mikä sen parempi, jos tulee sellaisia hyviä kysymyksiä meille, mitä voidaan tuossa lähetyksessä käsitellä. Ja kertoa vähän enemmän Formula 1 taustasta.
1: Formula Hot or
0: not. Niin, kuumaa vai kylmää? Tietysti kaksi osakilpailua ajettu. Ensimmäisen vei tyylikkääseen tapaan Valtteri Bottas. Paljon keskeytyksiä tästäkin ehditään jutella ja toisen vei Lewis Hamilton, mutta Rämis saa lähteä liikkeelle ihan sen takia, että olet nyt seurannut vähän sivusta tätä kauden alkua. Mikä on se primitiivi fiilis? Itse asiassa saat oikea mies arvioimaan juuri sitä kotisohvalta kisat katsoneena, etkä liian lähellä välttämättä toimitustyössä mukana olleena. Mikä on k- kotisohvalta se käsitys- ja tuntumakauden ensimmäisiin osakilpailuun, mikä on miele? mieleen?
1: No oikeastaan, jos ajattelee sitä, että ajetaan ilman katsojia ja muutenkin nyt on poikkeusolot päällä, niin mä en ainakaan huomaa siinä TV-toteutuksessa sinänsä, mitä eroa, Se on ihan yhtä jännittävää ja toisaalta nyt, kun on ollut tämä pitkä tauko tuossa, niin ehkä vielä se ekstra jännitys tulee siihen, että miten tiimit on pystynyt käynnistämään ne koneet taas. Ehkä ne tota, voisi sanoa, ne Palkintopalliseremonioita on vähän surullisia. Ai! Mutta... <laughs> Et sä tykännyt siitä palkintopallin robotista, mikä me nähtiin? No, se ehkä niinku siinä kohtaa, kun se oli pysähtynyt siihen puolentoista metrin päähän Hamiltonista, niin se kyllä vähän jännitystä, mitä miten menee. <laughs> menee. Mutta tota, siis todella sähkökauden, alku, se ensimmäinen kisaviikonloppu oli ihan huikea ja, ja nyt tämä aikaa jo kaikki, niin on, on kyllä niinku odotuksella vastinetaan antanut sitten. Niin, eikö se ole pojat vähän erilainen avaus, kun pahoittelen, että toistan itseäni, mutta
0: kun lähettäisiin siitä aika väsyneestä Melbournein radasta Albert Parkista liikkeelle, jossa ei ikinä ohituksia, ja joka vuosi ensimmäisen kisan jälkeen pohditaan, että miten me saataisiin näitä ohituksia Formula 1 niin tämä on se vanha laulu, mutta on siinä totuuspohjakin olemassa, että jos kisa ja kalenteri lähtisi aina sellaiselta radalta liikkeelle, missä pystytään ohittamaan, niin kyllähän se on lajillekin ihan toisenlaista PR.
2: No totta kai, ja Sellaiset ohitukset, mitä me nähtiin ne esimerkiksi tuossa viime sunnuntaan kisassa, se taistelu, mikä nähtiin Bottaksen ja Verstappenin välillä, niin sitä tuskin oltaisiin nähty tuolla Albert Parkissa. Eli kyllä se paikka, Australian rata vaatisi vähän töitä, vaatisi vähän muutoksia, mutta sekin on hankala tietysti, kun se on sinne puiston keskelle rakennettu, niin sen muuttaminen ei ole niin helppoa, mutta sä ihan oikeassa, että tämä on erittäin hyvä paikka aloittaa kuitenkin tämä kausi. Tosin maaliskuussa niin tota, taitaa olla lunta vielä vuorilla, niin on vähän hankala mennä mm, tuonne
0: Itävaltaan, mm. mutta eikä me muitakin ratoja keksitä. Ehdottomasti näin. Mutta fakta on se, että Mersu hoiti homman kotiin molemmissa osakilpailussa ja kun ynnätään se saldo riippumatta kumpi Mercedes-kuljettajista oli aikaa, jossa kärjessä kumpi lopulta kisavoitti, voitti, niin onhan tässä nyt uhkakuva heitettävää ilmaa myös sen suhteen, että Muuttuuko mikään tälle kaudelle? Red Bullin piti olla vahva Red Bull-ringillä jopa ennakko ennakkosuosikkina, ennen kuin ne oltiin metriäkään ajettu, pidettiin nimenomaan Red Bullia. Mutta kyllä fakta on se, että Mercedes on pelottavan vahva. Onko muilla tässä vaiheessa sanan sijaa tuohon kamppailuun?
1: No jotenkin tässä nyt toitottanut muutama vuoden sitä, että Ferrari on aika vahva syyllinen myös siihen, että mikä, mikä tämä tilanne on. Ja se Mercedes oli viime vuonna... Ootte se askeleen eteenpäin ja jos se Ferrari nyt on pudonnut sieltä välistä vielä, niin Red Bull ei, ei nyt ainakaan ihan näytä siltä, että ne on uhkaamassa kovinkaan vahvasti Mersuun näissä kisoissa. Että saapa nähdä, että tuleeko samanlainen voittokulku kauden alkuun mitä viime kaudella.
2: Red Bullhan saa aika paljon, että Honda on löytänyt lisää voimaa tuossa tauon aikana ja talven aikana tuohon koneeseen. Ja uhos aika paljon, että kyllä me täältä tullaan ja haastaa vielä Mercedes, mutta ainakin näiden kahden ekan viikonlopun perusteella, niin sitä ei ole vielä nähty. Ja se, että nähdään kunkarissakaan en usko, koska Mersun auto on äärimmäisen hyvä noissa hitaassa mutkissa, niin en usko, että me pääsee siellä haastamaan. Sen jälkeen, kun lähdetään menemään noille nopeimmille radoille, niin toivotaan ainakin, että se Red Bullin auto vähän parani siitä, koska nyt se ero, tämän kahden ensimmäisen, kahden nopeimman kuljettajan ja tota, Mersun auto ja muiden välillä on aivan liian suuri. sitten käy vähän sellainen toinenkin ilmiö, että se toinen sijaa on pikkasen liian selkeä. Eli tota, Red Bullillekaan ei löydy nyt ihan sellaista parasta haastajaa. ne tippuu vähän siihen väliin ja sen jälkeen tuleekin se erittäin jännittävä porukka. Erittäin hyviä kisoja nähdään sitten näiden kahden tallin jälkeen. Mutta jostain pitäisi vähän niin kuin löytää hitautta näihin kahteen autoon. Enemmän Mersulle ja pikkasen vähemmän tota, Red Bullille, niin sitten meillä kivat
0: kisat. Olihan se jonkinlainen mikrokosmos tämän valitsevasta tilanteesta, oli Max Verstappenin ajo toisessa osakilpailussa. Se, millä tavalla hän käytti rengasta, miten paljon hän joutui yrittämään aikaisessa vaiheessa pysyä Louis Hamiltonin vauhdissa. Söi rengassettiään myös, myös varikkopysädyksen jälkeen ja mahdollisesti Valtteri Bottaksen nousun lopulta kilpailussa kakkoseksi. Eli hän joutui ottamaan autosta ja renkaasta enemmän irti kuin mitä Albon teki. Ja ajaa koko kilpailu periaatteessa suorituskyvyn rajoilla, ja Ossi nosti jo meidän omissa keskusteluissa vähän esiin, ja mahdollisesti käyttämään jopa polttoainetta enemmän siinä vaiheessa niin, että sitä hyökkäystä ei enää kilpailu lopussa ollut, paitsi sitten tietysti toinen varikko ja hakee uusi rengassetti alle.
2: Ei pystynyt jo hyökkäämään oikeastaan, Mersujen kimppu ja en tiedä pelattiiko siinä vähän sitten uppurikasta Tiedostettiin jotain tilanne varsin aikaisessa vaiheessa ja ajateltiin, että okei, mennään nyt täysillä ja sitten jos tulee turvautua, niin sitten voidaan yrittää jotain kikka kakkosta, mutta normi kisalla ei ainakaan päästy yhtään on korkeammalla, että on sielläkin aika paljon töitä ja se, että se uho, mikä oli ehkä ennen tuossa kauden alkua, niin kyllä se nyt varmaan vähän vaimenee siinä, että on huomattu, että kyllä se Mersu vaan on kova tällä hetkellä. on Antilla vielä
1: tähän? Niin, eikö ollut... Voitteksi hän kaksi osa tässä Verstappin kuitenkin edellisenä vuosina, niin siihen nähden radan pitäisi sopia, vaikka mm-hmm. se monesti toitottaneet sitä, että kotirata ei ole Red Bullille ollut aina kuitenkaan se, se vahva paikka. Mutta sitten ajattelee sitä taistelua Valtteri vastaan, niin kyllä nyt loppujen lopuksi aika helposti sitten Valtterille tuli, että hän teki ne temppunsa siinä aikansa edessä, mutta ei siinä ollut mitään kahta sanaakaan kuitenkaan siitä, että valteri Valtteri tulisi ohi sieltä. Justine, mutta eikö tässä ollut
0: syynä, että hän oli joutunut käyttämään tuota rengasta enemmän? Ja Red Bullin se luontainen vauhti ei ole niin hyvä kuin mitä Mercedeksillä vähän säästödiä, kun katsotaan renkaiden perää. Lopussa kiitos Seiso ja söjalaltteri pystytään hyödyntämään. Joo, joo. On ihan siinä vähän niin kuin viime vuoden toisintoa kuitenkin, että se
2: kaveri, joka pystyi pitämään ne renkaat siinä kisan loppupuolella hengissä, mm. niin oli, oli sitten kuningas. Ja Kyllähän tuota Red Bull tietysti on aloitti tämän pelin, eli yritettiin pakottaa Mercedes tekemään jonkinnäköisiä peliliikkeitä, mutta siinä ei onnistuttu, vaan ei se hyökkäys sieltä välistä riittänyt ja Mersu kuitenkin pystyi kontrolloimaan tätä kisaa aika hyvin.
0: No ajatelkaapa talvitesteissä, hämmästeltiin sitä, että miten Mersu on taas tehnyt kotiläksyt ja kehittänyt autoa niillä osa-alueilla, missä sillä oli heikkouksia vielä aikaisemmilla kaudilla, kausilla, niin onhan se pelottava organisaatio jälleen kerran, että, että vaikka puhutaan tauosta ja päivityspaketeista Red Bullille, niin jotta joku niin käsittämätön voima Mercedeksellä on koko tiimissä, että tuodaan niin valmis auto jo talvitesteihin ja sitten pystytään parantamaan vielä siitä, kun kausi varsinaisesti alkaa, Eihän tällaista dominanssia itse asiassa, nyt mietitään Ferrari-aikoja Schumacherin ajamana tai muuta, niin aletaan olla jo siellä, että ollaan nyt tällä hetkellä vuoren
1: siinä, että miten, miten hyvä voi tiimi yksinkertaisesti olla. Niin ja sitten kun toinen uhkaaja tulee siitä sekunnin hitaammaksi vuoden, vuoden aikana välissä, niin, niin tota, en tiedä. Kyllä se niin toivoisi, että, että sieltä se isku tulisi joltain toiselta tiimiltä, mutta se, ei, ei siellä ole tollaista koneistoa toista olemassa, joka pystyy tuottamaan niin oikeastaan virheitä tekemättä ihan tällaista tulosta vuodesta toiseen. Mutta sanotaan, että se toive että tässä nyt on
2: kuitenkin tulevaisuutta ja se pieni valonpilkahdus on olemassa noissa säännöissä muutaman vuoden eteenpäin. Eli kun tulee nämä kulukatto, tulee se ajan käyttö, niin sillä pyritään vähän tätä äh, tavallaan pelikenttää tasottamaan ja se on ehkä sinne tulevaisuuteen. Ei nyt tälle vuodelle eikä ensi vuodelle, mutta siitä eteenpäin, niin voidaan, Edes toivoa sitä, että tämä vähän tasattuu, koska näillä säännöillä, mitkä nyt on ollut, niin säännöt on oikeastaan mahdollistanut tuon Mercedesen dominanssin. Se tiimi, joka voittaa, niin tietysti saa eniten rahaa, ja se tiimi, joka on ollut kärjessä, joka on saanut sen suurimman loikan, niin on pystynyt tekemään sen, että ollaan se... Sen hetkisen auton kehitystyö lopetettu, keskityttyä seuraavan kauteen ja taas saatu se hyppy siihen alkukauteen. Sitten saadaan riittävästi pisteitä, jossain vaiheessa vuotta lyödään se kehitystyö poikki ja taas mennään siihen seuraavaan mm. Ja Tämä on sellainen sykli, mikä toistaa itse itseään. Se on Oraavan pyörä tietyssä mielessä. Ja ne pienet tallit, ne huonomat tallit, kuten nähdään esimerkiksi Williams, niin ei pysty oikeastaan nousemaan sieltä minnekään, koska ei ole olemassa mitään ihmetekoja, mitä voitaisiin tehdä. Ei saada rahaa. Sitten kun ei saada rahaa, ei saada hyvää autoa, ei saada pisteitä ja taas saada rahaa. Ja se oravan pyörä pyörii myös. Mm. Ja nyt, niin kuin sanottu, to- toivoa
0: on niin kuin tulevaisuudessa, että tämä sykli vähän vaihtus niin, niin mä ainakin toivon niin. Mutta ajatelkaa tämä sudenkuoppa muuten, minkä tämä korona aiheutti tähän. Eli ensi kaudella tullaan näkemään vielä, vielä tämä tilanne voimassa, että siihen oltaisiin saatu jo muutoksia ensi kaudelle. Mutta nyt kun siirrettiin uudistukset taas vuodella eteenpäin, niin kyllähän Mersu vaan tulee dominoimaan ja jatkamaan tätä omaa vahvaa tekemistä ja vielä ainakin ensi
1: kauden. Niin tästä piti itse asiassa Ossilta kysyäkin näkemystä, että onko ensi vuodesta odotettavissa yhtään mitään näiltä haastajilta. Mikä tässä on niin näin aikoina se tilanne, että voiko Mersuun kukaan ottaa kiinni näillä säännöillä? Ja tällä?
2: Vaikea se on tällä hetkellä ottaa kiinni kuitenkin, että kaikki nämä budjettikatot ja muut, mitkä tulee, niin ne ei pysty vielä tätä hommaa oikaisemaan. Eli siinä tulee menemään hetki aikaa ennen kuin saadaan ja nyt kun toi Mersun auto on, miten hyvä se tällä hetkellä on, niin sehän, sehän jälleen luo sen tilanteen, että pystytään niin menemään jo niihin seuraavan vuoden autoihin ja ja, ja. Niin kuin sanottu, tämä sykli nyt toistaa itseään niin kauan kuin nämä
0: säännöt on voimassa.
1: Formula Circus. Kuuma peruna.
0: No, taas kuuma peruna uunista ulos laitetaan nokaren voita siihen päälle ja otetaan Ferrari-käsittelyyn. Tulee mieleen... Öö, Kimin paluu Ferrarille 2014, niin syvässä kuopassa on tällä hetkellä Ferrari. Mä tiedän, että tähän aiheeseen me saataisiin varmasti tuhraantumaan helposti aikaa kaksi tuntia, mutta lähdetään liikkeelle kuitenkin Ferrarin umpisurkeasta kauden avauksesta. Onko tämä millään selitettävissä? (tos) Hetetään näin. Oliko Ferrarin huijaus lainausmerkeissä epäilykset niin radikaalit viime kaudella, että kun, kun FIA ja muut tiimit puuttuivat tähän kyseenalaiseen voimantuottoon, Ferrarin voimalähteessä, kun se saatiin karsittua heiltä pois, niin Ferrarin moottori osoittaa todellisen luonteensa, miten heikko se onkaan ollut näissä kahdessa ensimmäisessä kilpailussa ja lisättynä siihen huono auton suunnittelu. Mitä tästä voi sanoa kaiken kaikkia? Missä on se, missä on se, missä on se ydin Ferrarin ongelmiin tällä hetkellä? No kyllä se ydin on tietenkin siinä voimalähteessä, koska jos katsotaan näitä
2: Alfa Romeo Haas ja Ferrarin vauhtia, niin kaikilla on huono vauhti. Kaikki nämä kolme tiimiä on tippunut viime vuodesta. Eli se on se akilen kantapää tällä hetkellä ja tietysti sen ympärille rakentuu sitten kaikki muu. Jos ei ole tehoa yksinkertaisesti, niin ei ole suoravauhtia. Sitten jos halutaan sit suora vauhtia lisää, joita ottaa CPE pois, taas mutkissa ajaminen vaikeutuu. Eli sielläkin on menossa sellainen kauhun tasapaino, että miten, miten tavallaan pienellä siivellä ja downforcella uskalletaan ajaa ja pystytään ajamaan yleensäkin ja sitten jos on lyödään yhtään enempää tuota Danfossia kiinni, tulee ilman vastusta ja sitten se ei kulje enää suoralla yhtään minnekään. Koko toi ferrarin tilanne on kyllä ihan täysin katastrofi, eli nyt ehkä se moottorihuijaus tai miksi se sanotaan sääntöjen kiertäminen, niin on tuudittanut nämä vähän sellaiseen niin kuin – Liian mukavaa olotilaa, että ollaan ajateltu, että kyllä me pärjätään tällä, ei tässä ole mitään. Ja nyt huomataankin yhtäkkiä, että oho, auto ei ole riittävän hyvä vaan. Ja nyt joudutaan sitten voimia tekemään töitä, että päästäisiin takaisin. Mutta ongelma on siinä, että tietysti ei siellä Mersulaka niin kuin äsken sanottu, ei sielläkään ole nukuttu, eikä muissa tiimeissä nukuttu. Ja yhtäkkiä siitä kaksikosta, jonka piti haastaa maailmanmestaruudesta tänä vuonna, tuleekin tuleekin kuljettajia, jotka ajaa juuri ja juuri
1: q mukaan pääsystä, Niin kyllä se on valtava pudotus. Tästä 2014 eteenpäin, niin oikeastaan moottoritehoissa Ferrari on pikkuhiljaa saavuttanut Mersu koko ajan ja oikeastaan viime kaudella hetkellisesti meni ohikin varmaan niissä, niissä moottoritehoissa, mitä pysty tuottaa, niin se, että nyt tuli se romahdus tässä kohtaa, niin ehkä se vähän kertoo siitä, että, että siellä on nyt jouduttu tekemään jotain näiden epäilyjen suhteen ja se, että mitä se jätettiin kesken Fian kanssa se asia, niin se Jättää aika paljon epäilystä tästä, että mikä, mikä siellä oli todellisuudessa tilanne. Mutta sinne niin autosuunnittelussa he kuitenkin niitä jotain ö, yrityksiä, siis aika erilaisessa suuntaa konseptissa menneet välillä, kun vaikka Mersoja sitten on huomattu, että ollaan, ollaan niin ihan väärillä raiteilla sen, sen suhteen, että niinku autot on heitelleet kyllä vuodesta toiseen, mutta ne niin moottoritehot oli tähän asti kasvaneet ihan hyvin kuitenkin. Tämä mutta aika hauska ja hyvä pointti, että se on ihan totta, että ne auton muut ominaisuudet on, on
0: mennyt laidasta laitaan. Jos Mercedes muistetaan vielä hybrida ennen kaikkea 2017 teki pidempää akseliväliä ja ehkä nopeamman auton nimenomaan keskinopeissa ja nopeissa mutkissa ja suoralla erittäin hyvä. Ja sitten palattiinkin, huomattiin, että se onkin pieni handicap, että Ferrari taas toimii hitaassa radoissa paremmin. Ja sitten oltiinkin taas siinä tilanteessa, että Ferrari oli nopea nopeissa mutkissa se suorilla taas parempia. se on ihan totta, että semmoista johdonmukaisuutta Ossi ei ehkä ole löydetty siihen auton suunnitteluun, äh, mitä, tulee, mitä tulee runkoon ja, ja moottoriin. Ei ole löydetty ja on
2: varmaan koitettu vähän myös seurata niin Mersua tosin vuosi aina myöhässä. Että ollaan koitettu katsoa, että mitä Mersu on tehnyt viime vuonna ja mennä sen mukaan, mutta tietenkin Mercedes on mennyt eteenpäin ja ollaan tavallaan koko ajan se yksi askel perässä ja se on, se on ollut vaikeaa nyt Ferrarille ja tietysti siellä on ollut paljon muutoksia. Siellä on tapahtunut aika paljon henkilöpuolella, eli on suunnittelijat, tiimipäällikot, kaikki muutkin muuttunut, niin sellainen rauhallisuus ja tasapaino puuttuu ja kokemuksesta voin sanoa, että nyt kun on tuollainen paniikki päällä, niin kaikki siellä on vähän peloissaan siitä omasta duunista ja silloin kun aletaan olla peloissaan, niin se varavaisuus vaan kasvaa. Eli niitä rohkeita askeleita, mitä ehkä tällä hetkellä pitäisi ottaa, niin niitä ei ihan varmasti uskalleta ottaa ja nyt ollaan siinä muodissa, että toivotaan, että ei saada kenkää ja toivotaan,
0: että se tota, luoti sille omalle kohdalle. Jotenkin taas nousee esiin ajatus siitä, että sinne pitäisi saada ö, organisaation ulkopuolelta tällainen vahva johtohahmo, minkä Jean Tot pystyi toteuttamaan ja viemään läpi koko organisaatiossa. Tuotiin tarvittavat ihmiset, rauhoitettiin tilanne, niin se huutas tällaista nykyajan Toto Wolfia sinne, joka annettaisiin projektille aikaa sitten vaikka pari-kolme vuotta, että saadaan paketti kasaan. Ö, mutta eihän tämä voi mennä aina niin, että nyt Matti ja Binotto on ihan löysät housussa siellä ja miettiä, että koska se puhelu tulee sieltä tai käskytoimistoon, vaan, vaan jollakin tavalla niin joku järkitään pitää saada. Sieltä on Ariva lähtenyt, on tuotu binottoon teknisellä puolella ollut muutoksia. Että joku, joku, joku hyvä on rauha pitää saada myös sinne tehdä ihmisten työtä ja, ja käyttää ne resurssit järkevästi. Niin pitäisikin, mutta
2: ongelma on siinä, että esimerkiksi Binotto ja kaikki muut kaverit, jotka siinä on ollut, nehän on ollut vain sen tiimin johtaja, mutta ne ei todellisia vallankäyttäjiä. Eli taustalla on niin kutsutut isot pojat, jotka sitten hoitaa ihan oikeasti sitten niitä päätöksiä, isoja päätöksiä, jotka ottaa koko ajan kantaa siihen ja ovat viemässä sitä organisaatiota milloin mihinkin suuntaan. Mutta nämä ei ole niitä kavereita, jotka paistattelee sen julkisuudessa. Ja tämä on yksi iso ongelma Ferrarille, koska niin kauan kuin siellä taustalla on tällaisia jätkiä, jotka liikuttelee niitä pelinappuloita ja kertoo mielipiteitään ja sitten vaihtaa sitä henkilökuntaa, niin se ei tule onnistumaan. Ja tällainen Ajatusmallia tällainen organisaatio, niitä on nähty muissakin tiimeissä aikaisemmin ja se ei ole ikinä toiminut. Eli niin kauan kun ne päättävät kaverit ei istu siellä varikolla ja on mukana siinä toiminnassa, niin se on mahdottomuus saada se tota kunnolla pelaamaan, koska siinä on aina joku väliporras ja sitten se väliporras, niin totta kai luontainen reaktio on siinä, että suojellaan sitä omaa työpaikkaa ja sitten alkaa syyllistä etsintä ja sitten potkastaa nämä pihalle. Mutta kun nämä kaverit, jotka siellä taustalla on ja tekee niitä isoja päätöksiä, ne eivät itse kuitenkaan ole mukana sitä
1: organisaatio kehittämässä, niin siinä on se vaikeus. Mä en tiedä, minkälaisia heppuja nämä nyt on, jotka siellä sitä valtaa käyttää. Et jos ajattelee kamilleeri, sitten siellä on John Elkan tällasi, Mä en näe niissä kyllä ihan samanlaista valtiomiestä kuin Markionnessa oli tai Monte mm. näissä, niin se on vähän... Mysteeri kyllä, että mihin suuntaan se on menossa. Että toisaalta silloin kun nämä herrat tuli, tuli valtaan, Pinootta vähän erilainen tallipäällikkö, niin mulla oli vähän sellainen olo, että se saattaisi muuttua vähitellen tällaiseksi niin englantilaistyyliseksi talliksi, että siellä saattaisi olla ihan niin kuin demokraattinen tapa hoitaa niitä asioita. Mutta sitten jollain tavalla se toimintakulttuuri se on niin jähmeä, ja sitten sit kun tulee ne ongelmat ja alkaa heti tämä syylliseen etsintä, niin jonkun se pitää jossain kohtaa sitten taas käsin nostaa pystyä ottaa se luoti vastaan ja sitten taas niin kuin voidaan sanoa, että mm. homma hoidossa ja nyt mennään eteenpäin.
2: Mutta sehän siinä onkin, että siellä on aika paljon ollut tallijohdossa sellaisia mukavia kavereita, kivoja poikia, hyvin tavallaan näiden pomojen... Miten sanos sanoisi, heidän, heidän tota, tyyliin sopivia kavereita, eli ollaan otettu mukavia, mukavia kundeja sinne töihin, jotka ei välttämättä ole kuitenkaan niitä kovia johtajia, jotka osaisivat tällaista organisaatiota piiskata eteenpäin, mutta on sellaisia vähän kyllä ja on, on sellaisen niin kuin vähän – en mä sano miehen, mutta sillä tavalla helppojen johdettavien maineessa. Ja jos sulla on sellainen päinen, kova kaveri, joka tuota, viestää piiskaasta organisaatiot eteenpäin, niin sellainen kaveri ei ole välttämättä helppo johdettava ja helppo siinä roolissaan, koska ne kuitenkin tyyliin ottaa sitten se oman tonttinsa. Puhutaan vähän vaikka Toto Wolfista, joka on kuitenkin määrätietoinen, ottaa tonttinsa, viestää organisaatiot omalla tavalla eteenpäin.
0: hallituksessa mukana, on, on, on tulos vastuu ihan puhtaasti Juuri myös.
2: Juuri näin. Omistaa sitä... Tota, tiimiä, mitä johtaa ja on, on siinä tavallaan mukana niin kuin mm. joka askeleella, niin se on ihan erilainen kaveri sitten siinä kyseessä tallipäällikkönä kuin sellainen, joka on palkattu siihen väliin ja joka on niin kuin, jolle voi soittaa sitten iltasi ja sanoa, että hei mä tekisin noin ja tää kaverista aina vastaan, että joo, näin me tehdään. Niin tämä on yksi niistä Ferrarin ongelmista. Kyllä. Eli
0: niin kauan kuin sitä ei putsata, niin tämä tulee jatkua. Se on vanhakantainen tapa viedä Formula 1-organisaatiota. Ja kyllähän Ferrari, ei nyt taas mennä liikaa tähän, mutta Ferrarihan on näyttäytynyt meille toimijoille, jotka formuloiden ympärillä. Ollaan tässä oltu niin ylimielisenä. Heidän, heidän viestintäpolitiikka on ollut erilaista, mitä muilla. Sosiaalisen median käyttöä ja kaikki tämä se sisäsiittoisuus on näkynyt aika paljon siinä toiminnassa ja Modernisointia siihen vaadittaisiin varmaan Formula 1 Me ollaan paljon tästä puhuttu, mutta kyllä nämä vaan jollakin tavalla se heijastuu. Ferrariin vielä äh, oikeastaan niputetaan tämä ferrari sillä. Näettekö mitään valoa tunnelin päässä Ferrarin suorituskyvyn nousemiseksi tällä ja ensi kaudella, kun pikkuhiljaa näitä päivityspaketteja ja autoja jäädytetään kehitystä Aitalin ensi kautta? Antti, sä saat aloittaa. Kuinka pessimisti olet siihen? Nähdäänkö esimerkiksi Ferraria tällä kaudella enää kertaakaan palkintokorokkeella?
1: No jos sitä päivitystä tähän kauteen ei ole vielä tullut, että se, se on aika mystistä, että miten talvitesteistä tähän pystyy vielä oikeastaan niin kuin odotukset sen suhteen, että silloin, silloin näytti jo pahalta ja tässä on kuitenkin ollut jonkun verran aikaa nyt fiksata asioita. Mä en osaa nyt sanoa, että onko, onko tälle kaudelle odotettavissa mitään, että tässä nyt kuitenkin mennään seuraavaksi Unkariin. Oliko sitten väliviikonloppu ilmeisesti? Painetaan pari saa ja Pelkian, sitten Italiankin kisat kaikki peräjälkeen siihen, niin missä välissä tästä tapahtuu oikeastaan mitään, että niitä päästäisiin kokeilemaan ylipäätään?
0: Niin ja kun kävit tuota hyvin läpi, niin miettikääpä minkälaisia moottoriratoja on. Mitäs vaaditaan Silverstoneissa, mitä vaaditaan Spaassa, mitä vaaditaan Monsassa?
2: Moottoriteho. Juuri näin. Se, missä Ferrari-organisaatio kuitenkin on ollut hyvä, on sitten kun ruvetaan äh, sitä sääntöjen puitteessa sitä autoa siis kehittämään eteenpäin. Eli yleensä kun sääntömuutoksia on tullut, niin Ferrari on ollut niissä murtumakohdissa, miten sanotaan, murroskohdissa niin vähän huono. Mutta sitten kun sitä autoa kehitetään, niin pitää muistaa että kuitenkin, että on ö, koko sarjan suurimpia budjetteja, ellei suurin. Siellä on paljon porukkaa töissä. sitten kun ruvetaan sitä autoa tekemään, niin kyllä pystytään tekemään. Et siinä mielessä niin se ei ole mahdoton tehtävä. Ei puhuta sellaisesta tilanteesta kuin esimerkiksi Williamsillä, että ei ole rahaa ei ole henkilökuntaa. Kyllä siellä pystytään tekemään ja jos vaan se punainen lanka löydetään, niin pystytään tavallaan se auto, auton
0: heikkoudet ö, karsimaan pois, niin sitten se kyllä valokeilassa. Se oli sille merkki, että lyhennetään vastaus mittaan. Mennään valokeilan. Olisitko voinut sanoakin? Todellisuudessa oli vahinko, mutta <suh> se oli itse asiassa ihan hyvä tapa päättää tuo Ferrari-keskustelu. Mä tiedän, että me, niin kuin sanottu, jauhettaisi tästä vaikka monta tuntia. Saa nähdä, kuinka pitkään pinotto saa tallipäällikkynä tallipä, siellä hääriä, mutta valokeilassa Tänään ja kahden ensimmäisen viikonlopun aikana meillä nousee yksittäiset kuljettajat ja aloitetaanpa Ländö oriksesta. En tiedä, puhutaan tästä bromanceista ja mancrashista ja mitä ikinä näitä termejä nyt onkaan, mutta jotenkin Ländö ajaminen kahde ensimmäisessä kilpailussa on ollut sellainen äh, valon pilkaudus Formula 1 että et ei oikein nouse montaa viime vuosina tällaista yksittäistä nuorekasta ennakkoluulotonta kaveria, joka samalla ilolla, samalla pieteetillä kuitenkin hoitaa homma radalla, millä myös näyttäytyy radan ulkopuolella. Aivan mahtava kaveria ja ja noussut kyllä meidän varmaan kaikkien kuljettajarankingissa todella korkealla näiden kahden ensimmäisen viikonlopun jälkeen.
2: No yksi nimi Dani Ricardo on kyllä ollut aika sellainen iloinen ja pieteetillä tehnyt hommia, mutta siis joo, Lando on ollut se alkukauden positiivinen yllätys, oli jo viime vuonna erittäin hyvä, mutta nyt on kyllä mennyt tepin eteenpäin ja kyllä mä oon tykennut ainakin siitä ilmeestä ja siitä ajamisesta ja siitä taistelusta, mitä hän on näyttänyt.
1: Se on melkein liikuttavaa se palkintopalli. ajo siinä ekassa kisassa, että si- siinä on kuitenkin tota tilanne on se, että siinä on Ferrari tuleva kuljettaja rinnalla ja se, että niin kuin, tämä asetelma tulee olemaan koko kauden, hän ajaa Carlos Sainzia vastaan siinä ja, ja tota, tällä hetkellä näyttää ainakin, että kyllä vauhti riittää siinä vertailussa tosi hyvin ja musta tota, jotenkin niin, muutakin nyt on helppo olla ehkä Dennisin aikoinaan ei olisi uskonut sille, että McLaren näyttäytyy enää sympaattisena, mitä se on. Zack on Zac Brown tota, ottanut vähän ison roolia ja nähdään nykyään ja, ja tota, Landon Norris siinä, niin tosi kiva seurata McLarenin niin tuloa sieltä. Joo, ja mulla on, nostan Lapasen
0: pystyyn virheen merkiksi, uh, heitin vähän skeptisiäkin arvioita uh, Zac Brownista silloin, kun hän tuli McLaren organisaatioon, etenkin siinä vaiheessa, kun oli tämmöinen, tuntuu, että oli vähän Alonso-fanipoika, että kaikki mitä Fernando teki, yeah, niin... Fantastic Joo, Yeah, he's a great razor, he's a razor, he's a true razor, I love him to death. Fernando can do whatever he wants. Ja siinä oli vähän tällaista, että mitäs nyt pojat, että erottakaa nyt napanuorat toisistaan ja tehkää tulosta. Alonso lähti kävelemään ja Mäkin suuntaan on ollut kaiken aikaa ylöspäin. Organisaatio on viety hienolta tavalla eteenpäin. saidelin. mun henkilökunnan vaihtuminen siellä, niin se on ihan totta, että McLaren on pessyt kasvonsa sellaisesta kylmästä, äh, steriilistä organisaatiosta tällaiseksi, en sano pikkutiimiksi, mutta kaikki toivoo niille hyvää. Kiteytyy kyllä paljon kuljettaja Landon Norris edelleen.
2: No edelleen sen lännön kautta ja tietenkin Saintsin suoritukset on ollut myös hienoja ja miten tiimi esimerkiksi tuossa edellisessä kisassa toimi yhdessä. Eli kun huomattiin, että toinen kuljettaja ei pysty hyökkäämään, sitä annettiin toiselle mahdollisuus ja toinen haki uutta rengasta ja tota, otti kisan nopeimman kierroksen. Siinä vähän kuitenkin mietittiin sen tiiminkin parasta, ettei menty mm. ihan pelkästään se edellä, että kuljettajien ego tonne ykkösjuttu, vaan myös se tiimin Tiimin hyvä oli siellä tota ajatuksissa ja toi on hienoa nähdä, että se on alkaa toimimaan tolla tavalla ja mikä sen parempi, kun saadaan lisää näitä tiimejä nostua ne ylös.
0: Joo ja toivottavasti Formula 1-kyyninen poliittinen maailma kieliposkissa sanottuna. Pidän kaikesta, mikä liittyy Formula 1 ei pilaa Landonorista. Ja, ja tämä tämmöinen muotti, mihin aika usein kuljettajat asetetaan ja jollakin tavalla sulatetaan, ettei ne pääsisi kovin paljon Landon vaikuttamaan. Että hänellä olisi tällainen ricardomainen, lapsenomainen ö, elementti vielä jatkossakin, että et saadaan näitä fiiliksiä ja sitä, että et, et se oppi ei mene liian hyvin perille häneen.
1: No, hän on aika luonnonlapsi siinä ja saa ilmeisesti olla sellainen kuin on tuolla. Ja Tuossa ehkä, mikä oli mielenkiintoista näissä virtuaalikisoissa, niin oli just nämä kuskien keskinäiset nokittelut siellä ja hänkin osoittautui siinä ihan huumorinta kaveriksi. Se edustaa kyllä niinku mahtavasti sitä nuorta polvea, joka sieltä on nousemassa. Kyllähän se on hyviä tyyppejä, mutta lando Norris on ehkä parhaasta päästä siellä. Jatketaan valokeilossa. Lände on käsitelty
0: pintapuolisesti. Toivottavasti jatkaa sillä polulla, mille on aastellut nämä kaksi ensimmäistä kilpailua. Keskikastin taistelu on mielenkiintoista. Reisin pointin nousua tiedettiin ja osattiin odottaa. Ja se iso fakta tällä hetkellä on, että, että Renault on tehnyt protestin ennen kaikkea jarrun viilennystekniikka. Ossi voi ehkä avata tätä, mutta Raisinpoint point on nostettu aika vahvasti pöydälle tällä hetkellä näiden teknisten kopiointisyytysten johdosta. Jos todettaisiin niin, että siellä on laittomuuksia, huomataan, että on suora kopio viimekauden viime kauden autosta, miten se tulisi vaikuttamaan Reinsin pointtiin tällä kaudella? Kyllä se tulee leikkaamaan heidän suorituskykyään aika paljon pois koska Ja sori, että keskeytän. Vielä jos väännät rautalangasta, niin kuin meillä on Simoren lähetyksessä tapana tehdä, niin väännä vielä rautalangasta ennen kaikkea. Mitkä on ne tekniset seikat, mitkä ovat huomion keskipisteessä? No aloittaa siitä ensimmäisestä kysymyksestä. Eli kyllä se tulee tiputtamaan heidän suorituskykyään aika
2: paljon, että jos joudutaan suunnittelemaan tuota autoa uusiksi ja totta kai se tulee häiritsemään myös sitä seuraavan vuoden autoprojektia. Se, mikä siellä on nyt oikeastaan sen kiintopisteenä tai valittu kiintopisteeksi, ne niin on jarrun jäähdytys, nää Scoopit tai jäähdytysjärjestelmäputket, kaikki mitä siihen liittyy. Eli Renault on ottanut niistä valokuvia viimevuotisesta Mercedesestä ja sanoo, että ne on yksi yhteen kopio siitä, koska kaikkihan on nähnyt sen auton muodot ja tietää, että se on Mersun viime viimevuotisesta autosta kopio, mutta nyt on sanottu, että katsotaan näitä jarun Ja siinä on se Hauska yksityiskohta, että se mitä ulkopuolelta kameran kanssa voi ottaa valokuvia, niin ei kuitenkaan kerro sitä, että mitä siellä jarruputken sisällä on ja mitä tuon tota, tukivarren sisällä on ne kaikki osat. Ja nyt jos osoittautuu, että ne on kopioitu yksi yhteen siitä viime vuoden Mersusta, eli kaikki ne yksityiskohdatkin, mitä kameralla ei pysty ottamaan, niin siinä vaiheessa se argumentti häviää, että me olemme niin kuin kopioineet vain valokuvien perusteella tätä autoa, eikä ole tehty mitään laitonta, koska niiden osien kopiointi sieltä, minne kamera ei tosiaankaan voi yltää, niin se kielisi siitä, että siellä on vaihtunut, vaihtanut joko piirustuksetomistajaa tai siellä on käyty katsomassa sitten osia tai kopioitu niitä osia tai skannattu ja muuta vastaavaa. Eli Renault hakee tässä sellaisella yksityiskohdalla tavallaan sitä fian tuomiota tälle auton kopioinnille, koska sehän, säännöthän kieltää toisen auton kopioinnin. Jokaisen tiimin pitää suunnitella itse oma aerodynamiikka. Nyt se argumentti on ollut racingpointilta että he ovat tehneet sen, he ovat vain tarkkaan katsoneet, mitä muut kilpailijat ovat tehneet. No, ehkä siellä on vähän liika, liian tarkkaan sitä katsottu, mutta nyt Fian on pakko ottaa tähän kantaa, pakko pakko tota, käydä tämä homma läpi, koska jos ne jarrun jäähdytysputket on tosiaan kopioitu yksi yhteen siinä merasusta, niin se ei käy kyllä valokuvien perusteella, vaan siihen on tarvinnut vähän jotain muutakin kuin pelkästään ne valokuvat.
1: Mitä relulla voi olla siinä tilanteessa, että jos he aika paljon kuitenkin valokuviin tukeutuu, niin mikä siinä tuossa osassa, oliko se nyt sitten? Jarrun jäähdytysputket. Jarr- tai niin, niin, niin tota, mikä, mikä heillä voi se pointti olla siinä, että just tähän osaan tartutaan nyt, jos, jos siellä ei ole niin parempaa tietoa siitä, mitä sieltä sisältö löytyy? Juuri, juuri se on se pointti, että tota, pitää muistaa aina, että näissä
2: voi olla näissä protesteissa taustalla ihan tietoa, eli voi olla, että henkilökuntaa liikkunut tiimistä toiseen ja joku on sanonut, että näin se meni ja siinä vaiheessa ni niin etsitään niitä niitä steppejä, että millä saadaan tämä todistettua ilman, että tämä henkilö, joka on lähtenyt tiimistä toiseen, niin joutuu huonoan välikäteen. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on tietysti se, että tällä pystytään osoittamaan sen, että valokuvien perusteella tätä ei ole kopioitu, vaan se on kopioitu yksi yhteen Mersulta. Ja tuollainen osa on kuitenkin sen verran monimutkainen muodoiltaan materiaalivahvuuksiltaan kaikilta tältä, että sitä ei ihan valokuvasta vaan voi ottaa yksi yhteen, vaan se tulee ihan piirustuksen tai sitten skannauksen. Tuota, tuloksena. Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä, hyvä veto vetorenolta, koska muistetaan nyt, mitä on kyseessä. Jos tämä point auto on Rellun edellä tuolla valmistajan MM-sarjassa, niin se on miljoonien eurojen kysymys. Ei se ole sen kysymys, että oliko se sallittua vai ei, vaan siinä, siinä tulee rahapeli. Ja mun mielestä Renault on ihan oikein. Tai tekee ihan oikein kuin puolustaa sitä omaa asemaansa, koska jos tämä sallitaan, niin mitä sitten tapahtuu mm. tulevaisuudessa? Sitten vanhat autot annetaan jollekin tiimeille ja meillä on pari vahvaa tiimiä ja loput on sellaisia, mitkä ajelee näillä, näillä tuota kopiopeleillä.
0: Se onkin mielenkiintoista, että Renault nosti sen kissan pöydälle, koska tämä oli jo talvitestistä alkaen kaikkien huulella, että tuohon on Mersun kopio, tuohon on Mersun kopio. Niin nyt ensimmäistä kertaa saatiin protesti. Muistetaankohan tämä kausi muuten tulevaisuudessa protestikausina? Ajatelkaa 2020, millä tavalla on lähtenyt liikkeelle. Red Bull on pistänyt joka viiden minuutin välein tuomaristolle on tullut protestia, mitä radalla on tapahtunut, on tullut kaiken näköistä. Nyt reno protestoi reisin vastaan, niin tässä alkaa aika kovat piipussa. Kärkitallella mietitään heti, että miten me voidaan horjuttaa tätä valta-asemaa ja myös keskikastissa, ylemmässä keskikastissa näyttää olevan ihan sama trendi. Että nyt on niin tosiaan vedetään... Paljon rystysin tällä hetkellä siellä puolia ja toisi. No mutta niin pitääkin. Pitäähän olla
2: tuota, säännöt ihan selkeät, että jos on epäselvää, niin selvitetään se. On näitä ennenkin nähty, että tehdään protesteja kaverin autosta ja pyydetään siitä selvennystä. Ja mun mielestä se on osa tätä lajia, että katsotaan suurennuslasilla ja jos kaveri etsii sitä har- harmaata aluetta, niin sitten pysäytetään se tai jos se harmaa alue pystytään käyttämään hyväksi, niin ettei kukaan huomaa, niin, niin kuin Ferrari teki tuossa
1: muutaman vuoden ajan moottorillaan, niin... Näin se menee. Niin nämä on kuitenkin asioita, jotka on kertaalleen tutkittu jo. Das mm. ja sit tämän, niin ne katsottiin silloin talvitestiä aikana mm. läpi, ja ne on Fian kanssa selvitetty, että sit ne avataan niin joku puudumin tutkinta myöhemmin tässä kauden aikana. Niin, Hyvä idea muuten. Niin, niin tota, kyllä se tietenkin puhuttaa tässä kisojen välissä, mutta vähän tämä Fian, Fian toiminta kyllä ihmetyttää siinä.
2: En tiedä, onko se oikeastaan, niin kuin, mun mielestä se ei ole oikeastaan ihmeellistä, koska jos se auto todetaan lailliseksi tietyiltä osin, niin sehän ei tarkoita, että se auto on täysin laillinen, vaan jos sitä on tutkittu talvitesteissä ja Fian on antanut sille tota hyväksynnän, mutta eihän Fia tietysti käynyt kaikkea näin yksityiskohtaisesti läpi, niin sitten annetaan niinku tavallaan uusi täky siihen, että hei, katsokaa tämä, mm. ja katsokaa tämäkin kohta läpi ja tämäkin kohta läpi, ja jos se sieltä paljastuu, niin silloin ei, ei Fia voi muuta kuin hylätä sen. Eli nyt pyydetään tavallaan niinku sitä tarkennusta tähän.
1: Ja mitä olisimme, olisimme saaneetkaan, jos tota Ferrarin moottoritutkinta olisi avattu kuitenkin kilpailijoille siinä kohtaa nähtäväksi, niin siellä olisi varmaan tiimit aika nopeasti löytänyt ne, ne paikat, johon ne seuraavaksi. Että nyt kun siellä ei tiedetä yhtään, mitä siellä on tapahtunut, niin ei oikein kukaan voi jatkaa sitten sen enempää. Niillä pitäisi olla joku, joku haju siitä, että mistä protestoidaan. Joo, ihan totta.
0: Ja aika hyvä hauska pointti tuo, mitä sanoit. Eli jos taas, olisiko tässä voisi olla muuten mahdollisuus siihen, että FIA on pitänyt niin tiukasti arkun kiinni, että, että sieltä nimenomaan tätä teknistä porsareijan etsimisprosessia päästä käynnistämään just tästä syystä? No, se argumenttihan koko ajan ollut siinä, että
2: siinä on jotain tekniikkaa, mikä on. Tota tavallaan salaista ja se on tietoa sitten vain Ferrarille, että hei he eivät paljastaa sitä tuotesuojaa vedoten. Niin tota, se on ollut se argumentti koko ajan mm. siinä ja tavallaan piiloudutaan siinä, kuitenkin, tota, piiloudutaan siinä kuitenkin sen tuotesuojan taakse. Eli kyllä se on kilpailla aika hyvin tiedossa, mitä siinä on tehty, mutta lähinnä se kiinnostaa se sopimus, mitä siellä takana on tehty. Eli miten paljon on huijata, miten paljon on saatu anteeksi ja miten monta miljoonaa sillä ollaan voitettu rahaa että ollaan myönnetty tällainen juttu ja tehty sellainen kabinettisopimus.
1: Formula sirkus, Kysy mitä vaan!
0: Kysy mitä vaan. Hei hei, mitä kuuluu? Antti, on kysytty meiltä, ei oikeastaan. Kaikki ole. Ole ok. No hyvä, sun on puhu. Hmm. Sä et tiedä, mistä mul, miltä musta tuntuu. No hyvä, tulihan se sieltä. Oikea sieltä. Insinööri Miehä. Kuuntelin sen muuten tänä aamuna. Se on oikein. Apulantaa pitää aina kuunnella. Tosiaan, hei, kysymyksiä saa lähettää niin Simoren studioihin lopun aikana kuin myös sitten tänne podcastiin, josta näitä poimitaan. Hästäkillä F1 kysymys, eli F1 ja kysymys. Ja tietenkin se polttava kysymys, mikä liittyy varmasti ja on kaikkien huulilla, on se, että mitäs me ollaan mieltä. Fernando Alonson palusta, eli tässä keskikastissa Renault on vahvasti mukana. Äsken kuultiin heidän jättämä, jättämästä protestista, reisin vastaan. Kaksi kisaa katsoit lomalla kotisohvalla. Mikä oli fiilis, kun kuulit, että nyt Fernando palaa. Fernando vähän niin kuin tuossa Abban laulussa.
1: No, en tiedä. Ehkä sarja, sarja hyötyy siitä, että, ja fanit, että Alonso palaa, onhan se tietenkin viihdyttävää. Mutta sitten kun ajattelee sitä Renaultin tilannetta, että... Se nyt on, on Ricardoon on laitettu rahaa aika paljon. Voisiko sitä laittaa siihen autokehitykseenkin ehkä, ehkä vähän, mutta tietenkin, että jos siinä on se tilanne, että on tuo sen mukana ja hänelle maksetaan kolmekymppiä, niin mm. silloin se on tietenkin kannattava kauppa, mutta jollain tavalla niin kuin, ei se ainakaan työrauhaa edistä Alonson tuominen tiimiin. Ja aika on... paljon nuo ante... <laughs> <en> äänenpainotkin <laughs> on sellaista matalaa huokaa. Niin. Mm. Mä, no siis tätä on nähty niin monen vuoden ajan tässä, että että se Ferrari-ajan jakso silloin rupesi kääntyä aika likaiseksi jo loppuun kohti. Sen se McLaren aika sen jälkeen oli todella uuvuttavaa, niin se ehkä niin kuin tässä nyt jonkun verran mun, mun mielipiteessäni vaikuttaa, mutta varmaan ihan viihdyttävää ja hauskaa radioliikennettä luvassa. Mutta Ferrandohan sanoi itse, että hän on
0: muuttunut, mieshän on se esteisempi, hän on keskustelevampi tällä hetkellä. Mm. 2.0. Kauan se kestää. Sehän on ja kysymys ojette. siinä, että tota,
2: niin kuin sanottu, nyt on kuitenkin menossa se hanimuun, että tulee kaveri takaisin tiimiin ja kaikki on ihanaa ja upeeta ja, ja kaikki menee hienosti ja sitten kun tulee se ensimmäinen huono päivä, niin mitä sitten? Siinä vaiheessa, kun tallikaveri vetää pataa ja niin tiimi tekee sen, että tota, päästään niin tallekaverin Alonsoa edelleen ja sitten on vähän siipimaassa ja huomataankin, että homma ei toimi, niin miten sitten toimitaan ja riittääkö Abide Bullin ja muiden kyky hallita se tilanne, ja
0: riittääkö siellä niin natsoja siihen, että pidetään tämä kaveri kurissa. Nyt heitit kyllä aika kovan hypoteesin, että tallikaveri pistää Alonsoa pataan, koska näin on Formula 1:ssä viimeksi käynyt, että Alonso on ollut hitaampi kuin tallikaverinsa. Mä en usko pätkääkään siihen, että Alonso olisi yhtään huonompi tai hitaampi kuljettaja kuin mitä hän oli kahden välivuoden jälkeen, vaan veikkaan, että se vauhti on kyllä siellä edelleen, mutta onko Renault ylipäätään yhtä nopea, pystyykö tarjoamaan, mutta tohon mä en usko, että tallikaveri, etenkin jos siellä on okon ajamassa, olisi nopeampi kuin Alonso. Oli sellainen yksi hamilton joka sitä ajeli
2: aika hyvin Aivan. sen kanssa.
0: Aika tasa, mutta se onkin ainoa käytännössä, jolle Alonso on hävinnyt
2: yhden kauden aikana. Toki näin, mutta puhutaan siitä hypoteettisesta tilanteesta, että löytyy se kaveri tai tulee sellainen tilanne, koska ei se välttämättä toista kuljettajasta kiinni, vaan saattaa olla, että Alonso jotain probleemaa sen auton kanssa, se ei sovi hänelle tai ei saa johonkin kisaviikonloppuun menemään. Puhun sellaisesta niin yksittäisestä tilanteesta, kyllä. että lähtee, lähtee niin kuin homma menemään vähän väärään suuntaan. Niin miten tämä hallitaan, miten saadaan pidettyä se positiivisuus tässä kaverissa, miten saadaan pidettyä se aurinko
0: siellä taivaalla niiden synkkiä? hetkien välissä, niin se on se kysymys. Jussi muuten, Antti, meemejä, äh, mitä on olla tällä hetkellä Renoon äh, akatemiakuljettaja eli Kun tiedetään, että Formula 2, siis Formula 2, siis siellä on vajaa kymmenkunta kuljettajat, jotka on kaikki tosi lahjakkaita ja hyviä, niin siitä tulee taas märkä rätti vasten kasvoja, että yes, nyt varmaan
1: ensi vuodella voisi olla paikka Okonin rinnalle. No eipä olekaan. No ei, ja sitten siinä on neljä jätkää vielä edellä kärkymässä sitten paikkaan. Mutta en mä tiedä, jotenkin se Renaon Sitoutuminen tuohon sarjaan ja pull siinä, siinä johtajana, niin mä en tiedä, tämä on ehkä joku faniratkaisu häneltä enemmän, tai semmoinen, mä oon jollain tavalla sitä hänen toimintaa siinä seurannut pikkasen kulmat kurtossa, että ei oikein tiedä, että, että mihin suuntaan hän haluaa sitä viedä, ja on, onko siinä semmoista intohimoa niin kuin tallipäällikön puolelta, ja sitten tässä autotehdas on välillä lähdössä sarjasta kokonaan, ja sitten kuitenkin jatketaan tätä aika tuhon tuomittu yritystä siinä. Et en tiedä, jos, jos pienet viitteet olisi siihen, että seuraava kehitysversio, kun mennään eteenpäin, niin siinä voisi olla iskun paikka, mutta mä en tiedä, mistä se tulisi se on tällä hetkellä niin kaukana kuitenkin. Mutta mulla on tähän se teoria
0: tähän rahoituspuoleen ja siihen sitoutuneisuuden asteeseen, mikä antaa vielä paljon katetta sille Renault-lupauksille, jonka he on antanut jo tässä vaiheessa. Fernando Alonso, kaksi vuotta diiliä. Vaikka OK on, on tällä hetkellä on sopimus myös ensikaudesta, tiedetään tämä mersuyhteys, yhteys niin se on se Kiinan Chu, joka nousee Formula 2 sinne. Ajatelkaa, mikä match made in heaven. Se on kaksinkertainen maailmanmestari PR-arvo Renaultlle. Ja sen jälkeen saadaan Chu Kiinan markkinat avautumaan, sponsorit lisätuki sieltä, niin Markkinallisesti ei olisi paljon parempaa kuljettajakaksikkoa Renaultlle kuin Chew ja Alonso kaudelle 2021. Tois ihan valtavan kassan, tois huomioarvon taas uusilla markkina-alueilla. Ja sen takia mulla on vahva käsitys siitä, että tämä on nimenomaan se kuljettajakaksikko ja Okonille OK. katsotaan sitten ehkä testikuskin paikkaa Mersulta tai jotain vastaavaa. Se olisi hyvä yhdistelmä, joo.
2: Ja se olisi hyvä yhdistelmä myös siinä mielessä, että saataisiin saatais lisää tota julkisuutta lajille tuolla Kiinassa. Ja ihan hyvä veto varmasti taloudellisesti, koska se mitä alansa maksaa, niin todennäköisesti pitäisi kuitenkin sieltä markkinalta saada takaisin sitten. Että hyvä, hyvä sellainen tota veto olisi tiimiltä. Ja on tämä kuitenkin osoittanut, osoittanut Formula 2:ssa Satsuki, että hän ei ole ihan huono kuljettaja.
0: Ostatko?
1: No mikä ettei kyllähän siellä siis Renault... Joo, mä olen vanha Renault-kuski kuitenkin, että sillä niin sydäntä lähellä miehillä, niin, niin tota, Mutta se, se kuski on, on aika vakuuttava, mutta en tiedä. Että Chu on varmaan siitä niin keulamies sitten nousemaan sinne. Mä en tiedä hänen markkina-arvoa niin tietenkin Kiinassa, mutta aloin se nyt kelpaa missä puolella maailma varmaan tahansa. Että. No RB on hyvä
0: esimerkki mitä siellä saatiin mm. kiinalaisella pelailla, viikka kasvu saatiin NBAlle pelkästään Kiinassa, ja Formula sille, jotta lotta lottovoitto miljardi kansalle myydä tuotetta, jossa on oma kuljettaja, on se sanomattakin selvää, että se nostaisi ihan eri vääräihin myös Aasiassa tämän lajin, tai Kiinassa
1: nimenomaan. Mm. Kiinan GP on toisaalta ollut jo kuinka kauan Formula kalenterissa, niin ehkä sitä semmoista kunnon räjähdystä ei ole kuitenkaan siellä, siellä nähty. Että se, se aina... Mutta eikö se vaadi nimenomaan sen mm. oman sankari, jolle hurrata myös? Niin varmasti, joo. On se sama
2: ilmiö näkyvissä Espanjassakin, että silloin kun on Alonso, joka menestyy, Kyllä. katsomot on täynnä. Sit kun Alonso ei menestynyt, niin hän sinne tullut melkein kukaan paikalla, että aika hiljastu oli katsomossa. Se sama ilmiö toteutuu Kiinassa, eli saadaan se paikallinen sankari sinne, joka, joka tulee ja ajaa ja taistelee Alonsoon kanssa. Niin totta kai se on hyvää tuota mainostajille.
0: Hyvä. Pistä tässä kello käyntiin 30 sekuntia. Tällä kertaa toteutetaan vähän eri ö, mentaliteetillä tätä. Heitän nimiä esille ja... 30 sekunnin puitteissa yritetään arvioida, mitä alkukausi on tarjonnut.
1: Lewis Hamilton, Antti, aloittaa. No, ensimmäinen kisa näytti siltä, että Valtteri olisi varmaan taas ehkä ottanut stepin eteenpäin, mutta tämä toisen kisan aikaa ja se, millä tavalla hoiti kisan loppuun, niin kyllä se näyttää nyt siltä, että taas mennään vanhalla kaavalla. Hamilton on edelleen hyvä ja se on se mittatikku tälle tota,
0: kaudelle. Oh, insinööri tiivisti loppua kohden. Jopa kiusalliset sekunnit tikittävät, 30 sekuntia saadaan päätökseen. Näin. Seuraava kuljettaja kehiin ja otetaan taas tuolta toiselta puolelta veikkaa, että mennään vähän sinne jääkylmään veteen. Sebastian Vettel, Ossisaalotto. Vettelille
2: on todella vaikea tullut nyt, että Klerk oli viime vuonna nopeampi, sitten ei jatkosopparia, ja nyt on jätetty vähän roikkumaan sinne ja sitten umpisurkea auto vielä, niin vaikea on nähdä sitten, että siellä mitä ihmeitä tänä vuonna tehdään.
1: Olisiko vettä jopa tiennyt tämän, tässä sopimuskuviossa, kuitenkin täytyy ottaa sekin huomioon, että et hänellä on joku haju siitä, että sieltä ei välttämättä enää nousta mihinkään. Niin suunta jonnekin muualle ja yritetään herrasmiesmäisesti hoitaa kausiloppu. Kats-
0: kalastelemaan
2: Keski-Suomen.
1: Hmm, vai olisiko Aston Martin, nimittäin tarina tuolta varikolta,
0: sori puhun nyt, kellon ylitettyä jo ajan, se oikeus kai tässä isännällä on, Kertoo siitä, että Stroll on ollut kiukkunen kuin pieni apina. En tiedä, kuinka kiukkunen pieni apina on, mutta jos sillä on nälkä, niin kai se on, mutta... että tunnet mä... on on parhaiten meistä. Kyllä, <lacht> eläin eläimen tuntee, mutta, mutta Stroll on mä vähän huonolla tuulella, että olisiko tää nimenomaan Fettelin nimen nousu mukaan ensi Aston Martinille Reisin Pointin kuvioihin vähän synkistänyt tätä tilannetta. Ja vielä kun se vauhtikaan nyt ei ihan vielä mitään maagista on, niin onko hiekkaa uimapöksyissä tässä vaiheessa, en tiedä. Sanoja.
1: Alex Albon. Vertailukohta Max Verstappenin ei, ei tällä hetkellä näitä niin kannalta yhtään hyvältä. Ja oikeastaan se ensimmäisen kisan, ehkä höntyily siinä Hamiltonin kanssa kisatessa, niin oppivuosi on varmaan vielä edessä. Että lahjakas kuskia ihan selvästi nopea, mutta vielä aika raakille kyllä. Albon kuulee tämän saman taustainen kuin mekin. Se on kello,
2: joka tikittää ja se kello tikittää kohti sitä hetkeä, kun hän joutuu lähteä Red Bullilta. Että tiktak, tiktak,
0: tiktak, tiktak. Kova tuomio. Mutta ekas täytyy muistaa ilman osumaa Hamiltoninkaan, kuinka korkealla hän olisi sit ollut siinä kilpailussa, olisiko äänikellussa toisenlainen. Tiktak, tiktak, Ossi. Palkinnot jaetaan maalissa. Se on kyllä totta. Ja tähän on nostettava se fakta esiin. Ajatelkaa, Red Bullin NS2-kuljettaja ei ollut palkintokorokkeella sitten Monakon kilpailun 2018. Tuona samana aikana Max Verstappen 20 kertaa palkintokorokkeelle. Mitä sä ajattelet Red Bullin ohjelmasta tätä taustaa vasten?
1: Ja näistä kuljettajan valinnoista ja paineista. No Red ohjelma pyörii aika paljon Verstappen ympärillä varmaan tällä hetkellä, se on aika raaka tosiasia, että siellä on kokeiltu käsliä ja siellä on, siellä on nyt Albon nostettu sinne, että jollain tavalla näiden kaverien itseluottamusta pitäisi kuitenkin pystyä ruokkiin siinä samalla, vaikka Verstappen on ihan selvästi se, kenen tässä panostetaan koko ajan.
2: Red Bulla ei ole onnistuttu luomaan sitä hyvää ympäristöä sille toiselle kuljettajalle, se on ihan sama kuka tahansa siellä ollut, niin viime vuosina niin tuntuu, että se tulostaa, Verstappen on ainoa, joka siellä pystyy tekemään jotain ja sille kakkoskuskille se paino on ihan järjet. Valtteri Bottas.
1: Oh, hieno kauden aloitus. Ja oikeastaan tässä niinku, tää toinen kisaviikonloppu siinä, että hän otti aika varman päälle sen sadeaika, Mä luulen, että hän antoi ihan tarkoituksella siimaa siihen, koska siinä olisi voinut mennä hyviä pisteitä ja karata Hamilton aika kauas. Että se oli fiksusti tehty.
2: Erittäin hyvä kisasuoritus. Pystyt sen nelospaikan muuttaa kakkospaikaksi. Ja tärkeintä on nyt kuitenkin, että on MM johdossa. Ja ei muuta kuin eteenpäin. Seuraavasta kisasta voittoja.
1: Se on siinä. Kellot soi Hamiltonille.
0: Kellot soi, kellot soivat. Ernst Hemingway ja Metallica. Valtteriin päätettiin 30 sekuntia arvioita kuljettajista ja Valtteriin aletaan päättää hiljalleen myös tätä podcastia ja todella kaksi osakilpailua on nähty. Tiedettiin, että Louis Hamilton tulee nostamaan tasoa ensimmäisen osakilpailun jälkeen ja se nähtiin totisesti toisen viikonlopun aikana. Miten katsotaan tästä eteenpäin Unkarin osakilpailu, joka on ollut viime vuosina Valterille aika vaikea? Ja nyt ollaan kuusi pistettä Valterin hyväksi MM-taulukossa. Miten pystytään pitämään se hyvä kierre päällä ja maksimoimaan nimenomaan tulos Unkarissa? Vaatiiko se Valterilta vielä ekstra stepin edelleen eteenpäin, ettei MM-tilanne käänny toiseen suuntaan? Ja Miten käännetään tämä Unkarin kohtuullisen huono rekordi toisinpäin?
2: Samanlainen viikonloppu kuin tuo. Itävallan ekaviikonloppu, eli tota, hyvää vauhtia treeneissä. Sitähän me nähtiin kuitenkin Itävallan tokanakin viikonloppuna, ja ei muuta kuin keskittymistä siihen ja aikaa jo, niin en mä nyt nää syytä tehdä mitään erilaista kuin mitä se itse vallan
0: ekaviikonloppu oli. Mulla on yksi kaveri muuten ehdotti Antti sellaista, että aina kun äh, Walteri näkee luiksen tuolla varikolla, niin semmonen brittiläinen pallejaan, semmonen hei, 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 pehmitetään vähän lainausmerkeissä ja leikkimielisesti tietysti kilpailijaa. Pitääkö olla vähän vielä
1: jollakin tavalla nokkavampi? No en mä tiedä, tässä oli kuitenkin eilisessä lehdistötilaisuudessa, olisiko ollut BBCin toimittaja, kysyi heti, kun Valtteri oli, oli hävinnyt. No Britit taas. Niin, sieltä oli heti kysymys, että kun Hamilton on näin suverenni viikonloppuna, niin onko vaikea pitää itseluottamus kunnossa? Ja Valtteri vastasi siihen todella hyvin että hän tietää kyllä, että se, se voi kyllä niin tässä laissa tapahtua, että se mm. itseluottamus menee, mutta hänellä ei ole siihen mitään syytä tällä hetkellä, ja se onkin, että, että hän otti niin tästä viikonlopusta ehkä se, mikä siinä oli tarjolla. Järkevä, järkevästi. Niin, nimenomaan, että siinä siin olisi voinut mokata sen aikaajon satella tosi pahasti, kun ajattelee, mitä kävi Hockenheimissa viime vuonna, ja oli sitten se Meksikon aikaajon mm. epäonnistuminen. Niin tilanteita pitää tietenkin välttää, mutta et, Mä luulen, että Walter ei tarvitse ehkä psykologiaa sen enempää kuin, että se oma tekeminen näyttää vakuuttavammalta kuin aikaisemmin, niin se luulisi riittävä jossain kohtaa sitten.
0: Erittää hyvin sanottu. Ja jos ei se riitä, niin sitten on vaan nostettava tassut ilmaan sanottava, että kuusinkertainen maailmanmestari on seitsemänkertainen maailmanmestari. Että paremmalle ei vaan yksinkertaisesti voi mitään. No joo, vastaus on kuitenkin se sarjan kovin kaveri
2: tällä hetkellä. Ja tuota, sitä vastaan mitataan, mutta niin kuin sanottu, ei muuta kuin täys, täysillä
1: eteenpäin ja katsotaan sitten vuoden lopussa, mm. Mutta onhan se Unkari, onko Hamiltonilla seitsemän voittoa siltä radalta? Niin, mielestäni juu. Niin, niin, niin tota, nyt on kova paikka kyllä hoitaa se. Ja sitten kun mennään kalenteri eteenpäin, niin sieltä tulee Silveston, sieltä tulee Belgia, Italia, jossa Hamilton on aikamoisen iskun tehnyt monena vuonna. Niin... Hei pojat, never kiva, muistakaa se. No no ehdottomasti. Joo, Mielenkiintoista aikaa. Joo, mm-hmm. meillä
0: luotto Hän Hänhän on aivan loistava ja uskotaan, että pystyy haastamaan. Ja mikä olisi sen parempi tilanne lähteä Brittien saarelle kahteen osakilpailuun saaren johdossa?
1: Mm.
0: Se olisi mahtavaa. Kiitokset, hyvät herrat, tästä. Otetaan vielä yksi muistelo.
1: Formula Sirkus. Muistatko,
0: muistatko vielä? Muistatko Elaine? Mennään kauteen 1977, jolloin Ossi teki hiekkakakkuja jossain Lahden seudulla käsittääkseni, vai oliko Kuusan Koskella peräti? Ei kyllä se oli Lahden seudulla esillä. Joo, mutta Kuusan poikiahan siellä oot. Sieltähän mie. Missä turvaa tie. Saksan osakilpailu 1977 Hans Haier ats saavutti harvinaisen triplan, nimittäin ainoa kilpailija Formula 1 historiassa, joka on karsiutunut. Osakilpailusta, mutta kuitenkin keskeyttänyt samassa kilpailussa vain tullakseen hylätyksi, mikä on täysin poikkeuksellista. En tiedä, muistatteko tapausta, mutta tosiaan aikaa jo suoritus ei riittänyt itse osakilpailuun. Hans-Heyer ATSL-meinas, että kun tänne asti on tullut, niin kyllä me lähdetään kisaan. Hän ajoi ruudukkoon. Tuomaristo ei huomannut, että Haier, jonka ei pitänyt olla kilpailussa, oli ruudukossa. Vaihdelaatikko hajosi ja ihmeteltiin, että kukas tämä kaveri on, joka, joka nyt ontuvasti tuonne radan varteen jääkään. Todettiin, että se on hans Haier jolloin mustat liput liputtivat hänet kokonaan tulosluettelun ulkopuolelle. Ehkä ei olisi tänään Fian mm, aiottaa tämmöistä keskeneräistä toiminnasta huolimatta ihan mahdollista kuitenkaan. Upea tarina kuitenkin ja tota, legenda.
2: Eikö on ole niinku, ihan täysillä loppuun saakka, että puhti äsken, että <tos> neverkin vaan, <tos> niin <tos> niin on just sellaista, että kaikki, kaikki vaan loppuun saakka, että kyllä ne joskus kertoo sit,
0: kun
1: Hieno ura, eikö se ollut kuitenkin
0: hänen ainoa se johon osallistunut? Mielestäni oli. <laughs> Mutta just tällä, että jos tänne asti on tultu, niin vedetään homma loppuun saakka. Joo. Hei, se olisi viimeinen tästä ensimmäistä triplasta, eli Unkarin osakilpailu sitten ensi viikonloppuna ja sitten onkin viikon tauko. Pysykää vauhdissa mukana ja lähetykset totta kai Siimoren jakelureitellä. Moikka!
1: Formula Sirkus.